0: Og vi fortsætter med at læse det hellige evangelium, som står skrevet hos evangelisten Matthæus. Seks dage efter tog Jesus, Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor vi var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af den. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se Moses og Elias kom til syne for den og talte med dem. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, en til dig, en til Moses og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplerne hørte det, faldt de ned på deres ansigt, og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Men de gik ned fra bjerget, og befalede Jesus. Den fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesønnen er opstået fra de døde. Amen, og lad os lige bede. Kom Jesus åbenbart der for os, vis os din herlighed. Hjælp os til at kunne gribe om din hellighed, om din nåde, og din kærlighed og din magt. Kom du og... Både inde på øh, præstekontoret og øh, hjemme hos os selv, der har vi øh, det her billede. Der hængende. Og kommer også op. Øh, der hænger kopier af det her billede, og øh, det hedder ikonet. Og øh, det er malet af en russisk maler, som hedder André Rublev i 1400-tallet. Egentlig så forestiller de de tre mænd, som besøger Abraham og Sarah i Mamre, for at fortælle dem, at de skal være forældre, selvom de er i en høj alder. Men billedet det har samtidig også et dybere lag, fordi det viser faktisk primært nogle af maleren Rublevs forestillinger og tanker om, hvordan den treenige Gud er. Hvordan de tre figurer, fader, søn og ånd, som er samme væsen, forholder sig til hinanden og til verden og til mennesker. De tre figurer, de er samme størrelse, samme væsen. Det er den samme blå farve, der går igen i deres klædning. Jesus, øh, nej undskyld, faderen er ham til venstre øh, i billedet med den gyldne klædning. Jesus sidder i midten øh, med den guddommelige blå farve. Han har også den brune farve på sig, den brune farve for jorden. Der han er sand Gud og sand menneske. Og så over på flanken her, så sidder helion, den livgivende helion, i den grønne farve, den grønne farve, som vi også har i kirkegården for forvandling og for vækst. Billedet det er malet på en måde, hvor man kan se, hvordan de betragter hinanden, de sidder sammen med hinanden, de har fællesskab med hinanden. Hvis man gerne vil se nærmere på nogle af de her detaljer, i så står det heroppe efter gudstjenesten også. Jeg holder rigtig meget af det her billede. Dels fordi billedet kan være med til at give noget sprog, som kan føre mig et stykke hen ad vejen, ind i den mystik, som det også er, det vi bekender, at vi, be, vi bekender en en i Gud. Men også fordi den understreger den invitation, som er i Bibelen. Den cirkel, som de her tre de udgør, man kan tegne en cirkel rundt omkring dem, men det er en ufuldstændig cirkel. Den er ikke afsluttet, den er åben. Det her ikon det bliver også kaldet gæstfrihedsikonet. Fordi de to skikkelser, som man kan se fødderne på, faderen og ånden, de signalerer med deres fødder og med deres kropssprog, at man gerne må sætte sig ned på den samme plads. Kom og sæt dig ned. kommer og nyd fællesskabet med Gud. Kom og sidde ved bordet. Kom og nyd den vin, som står på den samme plads. Eller kommer knæl ved aldret, så kan man også læse det. Det kan også være en kalk, der står på bordet, hvis ligesom man står en kalk på vores bord. For mig så er det en påmindelse om, at jeg skal sætte mig ned. Jeg skal sætte mig ned og være sammen med Gud. Jeg skal bruge tid på det. Der er en åben plads til mig og til dig i treenighedens fællesskab. Og det er vigtigt for mig at blive mindet om det. Og det er vigtigt, at vi bliver mindet om det. Vi skal sætte os ned og lytte efter. Vi skal sætte os ned for bare at være. Vi skal sætte os ned for at være i selskab med Faderen, med Jesus og med ånden. Særlig vigtigt tror jeg det er, når vi er i et samfund som det vi er i lige nu. Der er historisk mange ting, der kalder på vores opmærksomhed. Vi har en informationsstrøm, som aldrig nogensinde slutter. Mange af os er tilgængelige det meste af døgnets timer, fordi vi lever i en digitaliseret verden. Og det kan godt være, at det er bekvemt og smart på mange måder, men vi afgiver også en masse ting af os selv. Vi afgiver en ret stor del af vores privatliv, Og mange af jer har prøvet at sidde og snakke om noget ved spisebordet, noget som I lige står og mangler. Og så en time eller to efter, så får I nogle målrettede og meget specifikke reklamer ind på jeres øh, internet, jeres browser, jeres Facebook osv. Push-reklamer. Din smartphone, din computer forbinder dig med hele verden. Men det er også maskiner, og det skal man ikke tage fejl af. Det er maskiner, som er designet til at stjæle din tid. Særligt din smartphone. Din smartphone er designet til, at du skal få lyst til at kigge på den, du skal få lyst til at interagere med den, du skal få lyst til at tænde den. Der er mange apps, som er designet på en måde, hvor de holder dig kørende så længe som overhovedet muligt, så du kan rammes med så mange reklamer som overhovedet muligt. Du bliver inviteret ind <coughs> konstant i alle mulige rum. Det er bare den digitaliserede verden. Men der er jo alle mulige rum, hvor vi bliver inviteret ind i. Alle mulige kontekster. Hvor du kan købe, hvor du kan designe, hvor du kan sammenligne. Der er mange stemmer, som gerne vil sige noget til dig. Og der er noget af det, der er godt. Og andet, og meget af det, desværre, er knap så godt for os. Der er meget af det, vi får serveret, som er formet af den her verden i al sin herlighed. Og meget af det er slet ikke særlig herligt. Verden har brug for, at den rigtige herlighed bryder igennem. Og det er det, vi får glemt af i teksten til i dag. Siden afslutningen af julen, så har vi her i den her hellige tre kongertid fået nogle forskellige åbenbaringer af Jesu herlighed. Hvad er det for et menneske? Hvad er det for en Gud, som er blevet til kød og blod, og som har taget bolig iblandt os? Hvad er det, Guds indtog i verden betyder? Det begynder med de tre vise mænd. I virkeligheden var der nok ikke tre, men der var mange flere, men vi afbilder dem som tre. De viser mens besøg hos Jesus og hans familie. De finder det her mystiske barn, som er blevet sunget om af englene, og som er blevet beundret af hyrderne, og nu bliver han tilbedt som konge. Vi har også mødt den 12 -årige Jesus, som lærer os, at det vigtigste det er at være i Guds nærvær, i vores fars nærvær. Vi har hørt om det første tegn, Jesus han gjorde, vand til vin. Hvordan Gud han ønsker at deltage i vores fester, og hvordan Gud han ønsker faktisk at være grunden og årsagen. Kilden til vores glæde. I sidste uge, der hørte vi om Jesus, der helbreder og gør ren, genopretter, inviterer mennesker ind i fællesskabet, ind i festen. Og i dag, der får vi så afslutningen. Kulminationen på afsløringen af Guds herlighed. Det er Jesus, der bliver forvandlet og får sin guddommelige klædning på for et kort øjeblik. Et glimt ind i fremtiden og et forsmag på, hvordan Jesus han skal blive set en gang. I optakten til det, vi læser i historien om Jesus i dag, der har han og hans disciple, efter en lang række helbredelser og mirakler, og under en lang periode med arbejde, mennesker, larm, så er de trukket sig tilbage, væk fra skarne og væk fra arbejdet. Og de er helt oppe i den nordlige Israel. Faktisk det er et område, som var fyldt med en masse, som ikke havde ret meget med Gud at gøre. De kommer til Kasseræa Filippi. Sådan en lille romersk by, en lille romersk, eller en, lille, en, en jødisk by, men en romersk, romersk provins. Det er en by og et område, som består nærmest udelukkende af mennesker, som har en helt anden tro, en helt anden livsindstilling end jøderne. Det er sådan her, det ser ud i dag. Men dengang så var det fyldt med hedenske templer, grotter, som var bygget til romerske og græske guder. Men I kan se øh, resterne af her. Og egentlig ikke et særligt heldigt sted overhovedet. Men det er her, Jesus han spørger sine disciple. Hvem siger folk, at jeg er? Så siger jo, men der er jo nogle rygter, siger disciplinen så. Altså, der er nogen, der siger Elias, der er nogen, der siger Jeremias. Måske en af de andre profeter. Men hvad så med jer, spørger Jesus så. Hvem siger I så, at jeg er? I, der har fulgt mig allertættest, I, der har fulgt mig helt fra begyndelsen, Jeg der kender mig bedst, hvem tror I, at jeg er? Og Peter, han griber ordet, og stolt og modigt bekender han, du er Kristus, du er den levende Guds søn. Det er du ret i, siger Jesus. Det har Gud selv åbenbaret for dig. Det er ikke noget, du står og finder på. Og det er fra dag af, at Jesus han begynder at afsløre for dem, at han selv går imod noget andet end bare herlighed. Han skal også lide og dø. Noget, som de har rigtig svært ved at acceptere at høre på. Især Peter, som lige har bekendt Jesus som Herren. Men han kan da ikke dø. Men der er noget større i for ham og de to brødre Jakob og Johannes. Det er dem, der er aller tættest på Jesus. Det er dem, der nu, sådan knap en uge efter Peters bekendelse, får lov til at komme med Jesus op på et bjerg i nærheden af der, hvor de er i Kæsarea Philippi højt Det her det er en forunderlig og vild tekst. Jesus, han lyser som solen. Hans tøj bliver lysende hvidt. Og samtidig så kommer de to største helte i Israel til stede. Moses, som selv vandrer tæt sammen med Gud, som taler med Gud og som fik mere at se af Gud end noget andet menneske. Ham, der får loven fra Gud. Guds ord til sit folk. Elias er der. Den største, en af de største af profeterne. Og selve det her møde på bjerget, det er jo i sig selv en reference til det, som Astrid, hun læste op lige før, den, den historie fra Gamle Testamentet, hvor Moses møder Gud og taler med Gud og fordeler den her smittende hellighed, som Gud han også er. Moses han har været så tæt på Gud, at han selv kommer til at lyse, fordi han bliver et genkendt af Guds hellighed. Lidt ligesom når månen den lyser, fordi den bliver ramt af solen. Månen skinner ikke af sig selv, det gør Moses heller ikke. Moses han skinner, fordi han er blevet lys på af Gud. Men der er noget anderledes ved det her. Jesus han skinner ikke bare som et genkendt, fordi han bliver lys på. Her er det Jesus selv, der lyser. Det her det er afsløringen af den fulde herlighed, sådan som Jesus han også er. Og så kommer samtalen. Jesus han har en samtale med de øverste repræsentanter for det gamle testamente, loven og profeterne. Jeg ved ikke med jer, når der bare står, at Moses og Elias kom til stede, og han talte med dem. Jeg vil give en del penge for dem. Det kan også være, det er bare fordi, jeg er præst. Jeg vil give en del penge for at høre, hvad den samtale den har indeholdt. Hvad er det, de snakker om? Hvad er det, de spørger ham om? Hvad siger Jesus? Og måske Jesus han bare bekræfter dem, når de spørger, var det dig, vi ventede på? Var det dig, vi pegede frem imod i det, som vi har skrevet, det, som vi har fortalt, i det, som vi har vidnet om? Der er sådan et element af tilbage og frem i tiden, det her, i den her tekst. Fordi der kan ske meget på et bjerg, uanset hvor det ligger. Bjerget her det peger tilbage på noget, der skete på Sinai's bjerg for Moses. Men samtidig så peger Matteus også fremad mod noget af det, der sker senere i evangelierne på et andet bjerg. En højt lidt uden for Jerusalem. Den vi kalder Golgata. Julens historie og påskens historie, det tager hinanden i hænderne i dag. Nu slutter vi julen, men vi går hen længere og længere ind imod påsken. Vi kommer længere og længere ind i det mysterium, som det også er, at Guds fulde åbenbaring ikke ligger i højdepunkterne, men også i det offer, som han bringer for os. Inden åbenbaringen på bjerget, så har Peter bekendt, at Jesus han er Messias, han er Guds konge til verden. Og lige efter det, så begynder Jesus at fortælle dem, at han skal dø, at der er en pris at betale, og at han betaler den største pris, fordi der er et kors, der venter. Historien her på bjerget, den spejler sig i påskens historie på Golgata. Så her på bjerget, der bliver Peter og Jakob og Johannes særligt udvalgt til at blive vidner til den her fantastiske åbenbaring. Men næste gang Jesus han tager lige præcis de tre masser et sted hen, så er det i haven i Gethsemane, hvor han spørger, spørger dem om at bede for ham inden posten strammer for alvor går i gang. Og det formår de ikke, de falder i søvn. Her på det her bjerg, foran disciplen, der bliver Jesus åbenbaret i herlighed for øjnene af, af den. Men på Golgata, på den her høj, lidt uden for Jerusalem, der bliver han slået ihjel i den dybeste skam. Her på det her bjerg, foran disciplen der står Jesus sammen med Moses og Elias, de to største helte i Israel. På Golgata, der hænger han på et kors, sammen med to røvere. På bjerget, der lyser hans tøj som det hvideste sne. På Golgata, der er det soldater, der deler hans tøj imellem sig. På bjerget, der stråler Jesus og skyen. På Golgata, der kommer mørket. På bjerget, der udbryder Peter, hvor meget han ønsker at være der sammen med Jesus, og på Golgata, der finder vi ham slet ikke. Han er stukket af efter, at han har svoret på, at han ikke kender ham. På bjerget, der åbenbarer røsten at Jesus han er Guds søn. Og på Golgata, der er det en soldat, som har været med til at slå ham ihjel, som overrasket opdager, at Jesus faktisk måske var den, han sagde, han var. På bjerget, der lyder røsten dette er min søn, og på, på Golgata, der er det Jesus, der råber, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Der er der ingen ryst fra Gud over Jesus under korshæstelsen. Og midt i det her, da Jesus han dør, så bliver forhænget i templet, som har adskilt Gud og mennesker, revet fuldstændig midt over. Den fulde afsløring af Guds herlighed, den ligger ikke på det her bjerg, hvor han lyser som solen. Den fulde afsløring ligger i begge dele, i at Jesus, Guds herlighed i kød og blod, giver afkald på det hele, giver slip på sin herlighed for at vi kan fordele i den, så at vi ikke længere skal frygte at blive slået ihjel, når vi nærmer os Gud. Fordi Guds hellighed er for overvældende, for mægtig for os. Jesus, han dør, så vi kan fordele i det allerhelligste. Han offrer sig i stedet for os. Gud, han finder en måde, hvor han kan være sammen med mennesker, og han vælger selv at dø ved at stille sig imellem Gud og mennesker. Så på bjerget, hvor disciplen de bliver ramt af frygt, fordi de tror, de skal dø, fordi de står lige over for Gud selv, hvad sker der så? De dør ikke. Hvorfor gør de ikke det? Det gør de, fordi da de åbner deres øjne, så ser de kun Jesus og Jesus alene. Så evangeliet det påstår, at Jesus han er meget mere end bare en lærer, en profet og et eksempel. Jesus han er Guds offerlam, som træder ind i stedet for os. Gud selv, som har taget kød og blod på sig, har taget bolig i os for at dø den død, den død som vi skulle, skulle have haft, og bære den straf, som vi skulle have båret For at vinde skaberværket tilbage, det er det, der bliver fuldendelsen af åbenbaringen af det barn, som vi hører om i julen. Vi har skulle lære mere og mere om, hvad det er for et menneske, hvad det er for en Gud, der kommer til os. Ja, nu tager julen og påsken hinanden i hænderne. Og vi begynder at kigge frem mod påsken og mod det andet bjerg. Historien om Jesus den er designet til at invitere os ind til et sted, hvor vi ser, hvor troværdig og hvor tiltrækkende han er. Og når vi kender hele historien og ved om både hans liv og hans død, så ved vi, hvor meget vi kan stole på af det, han siger, og det, som han er. Og det er derfor, der er to kald til os i dag. Det første kald, det kommer fra skyen, det kommer fra Gud selv. Det er det mest basale, det er det mest vigtige i et liv i efterfølgelse af Jesus. Hør ham. Det her, det taler ind i et område, som vi alle sammen bliver udfordret på. Det er det mest basale i relationen til Jesus, og alligevel så er det det, der er det allermest vanskelige at få til at lykkes ofte. At lytte til Jesus. Fordi der er så mange ting, der kæmper op vores opmærksomhed. Der er så mange ting, som vi bliver nødt til også at give vores opmærksomhed. Og så er der en masse støj, som vi egentlig ikke ønsker at blive forstyrret af, og som vi nok i virkeligheden heller ikke bør blive forstyrret af. Men som absolut forstyrrer os alligevel. Noget af det, vi bliver allermest forhindret i i dag, det er at sidde ned og lytte. Og være opmærksom. Jeg stiller dig det her spørgsmål en gang imellem. Det bliver jeg nok ved med. Fordi udfordringen, den gælder igennem hele livet. Ikke bare til jer, men også til mig. Støjen i verden, støjen i vores liv, den bliver ikke mindre og mindre. Har du det sted eller de steder i dit liv, hvor du sætter dig ned for at lytte til Jesus? har du det sted, hvor du bare tager imod invitationen til at sætte dig ind i cirklen sammen med den træende i Gud. Det sted, hvor du bare nogle gange er til stede og ikke andet. Det sted, hvor du nogle gange lytter og nogle gange taler. Det sted, hvor du nogle gange læser. Det sted, hvor du nogle gange synger eller danser eller går. Vi har brug for det sted. Vi har brug for at træde væk fra os selv. Alle de ting, vi skal, alle de ting, vi skal lykkes med, alle de krav, vi står overfor. Vi har brug for at have et sted, hvor vi kan stille os i modtagerrollen. Hvor vi vender os om, og hvor vi overgiver os. Hvor vi nogle gange venter, uden faktisk altid at få ret meget lige nu. Fordi vi nogle gange skal stille os et sted, hvor vi venter. Det er der et kæmpestort emne i, at vente på Gud. Vi berører det bare lige i dag. Men prøv lige at lægge mærke til fra Peters store bekendelse. Du er Kristus, den levende Guds søn. Og til åbenbaring på, den her bjerg, på det her bjerg, der går der seks dage. Seks dage, hvor det, de hører fra Jesus, det er de to bomber, som han placerer hos dem lige efter bekendelsen. Jeg skal snart dø. Det er den første bombe. Og så kommer bombe to. En hver af jer, der vil følge efter mig, han skal være klar til at modtage samme skæbne og tage sit kors på sig, og gå efter mig. Seks dage til at gå og tænke over det. Og så kommer åbenbaringen. Og den kommer ikke kun for tre disciplinerne. De andre discipliner, de må vente endnu længere på den fulde forklaring. Det her det er et sårbart rum at gå ind i. Fordi når vi sætter os ind i det rum, hvor vi lytter til Jesus, så går vi ind i det domæne, hvor vi anerkender, at vi ikke selv har kontrollen. Vi har ikke kontrollen over det, vi får at vide, eller den måde, vi får det at vide på, fordi vi går ind i Guds nærvær. Det her det er et sted, hvor vi vender os væk fra os selv, hvor vi overgiver os, overgiver kontrol. Faktisk overgiver vi også illusionen om kontrol, fordi i virkeligheden så handler det måske også om, at vi skal erkende, at der er mange, mange ting, vi ikke kan styre i vores liv, og ikke skal styre i vores liv. Det er et sårbart sted at være, men vi har virkelig brug for det. Vi har brug for at have det rum, hvor vi bliver stille, hvor vi kan lytte til sønnen, hvor vi kan høre, hvad han siger, hvor vi investerer den tid, det tager at være i en relation. Mod Teresa, hun blev engang interviewet, og så blev hun udspurgt om sit forhold til bønd, og journalisten han spørger hende, hvad hun dog siger i alle de der bønder, som hun går og har, og som hun går og siger til Gud, og så siger hun, jeg lytter. Og så vender journalisten spørgsmålet lidt rundt, og så siger han, hvis, hvis du lytter, hvad siger Gud så? Og så smiler mod Teresa, og så svarer hun, han lytter. Og hvis ikke du forstår det, så kan jeg ikke forklare dig det, siger hun så. Det er ikke altid, der er stille, når vi lytter til Jesus. Men indimellem så er der. Fordi nogle gange, så er det bare som at sidde i en god vens selskab. Nogle gange er der ikke altid behov for ord. Tidt så kan man bare være. Det skal man øve sig i. Og i starten, så kan det være akavet, at der bliver så stille. Så nogle gange så kommer vi til at agere lidt skørt, ligesom Peter han også gør det. Skal jeg ikke bygge et hus? Lad mig gøre et eller andet. Det er rart at være her, Jesus. Lad mig gøre noget. Det er okay. Det må gerne være erkævet, for du er sammen med din far. Du er ikke sammen med en flok fremmede, du er sammen med din far. Jeg sagde i starten, at der er mange ting, som kalder på vores opmærksomhed, og det er også rigtigt. Der er mange ting, der peger i retning af, at vores skærmforbrug, vores afhængighed af digitale medier i det hele taget, det kan skabe nogle virkelig store problemer for os. Men jeg tror, at der er et endnu dybere lag på, hvorfor ikke bare mange af os, som sidder herinde, men i vores samfund i det hele taget, har så vanskeligt ved at rumme stillheden. Rumme ventetiden. Der er en dybt underliggende årsag til, at mange af os, vi ikke engang bare har det sted, hvor vi bliver stille, vi faktisk heller ikke ønsker det. I stedet for, så distraherer vi os væk igen og igen. Vi tænder for fjernsynet, vi tænder for radioen, vi kigger på telefonen igen og igen. Hvorfor det? Jeg tror, vi er bange. Jeg tror, vi er bange for, hvad der sker med os, når vi slukker for vores distraktioner. Vi er bange for stillheden. Vi er bange for at stille os i en modtagerrolle. Fordi det også er også i stillheden, at vi kan begynde at mærke vores følelser. Eller at vi bliver stillet ansigt til ansigt med vores bekymringer. Vores tanker om fremtiden, uanset hvordan de ser ud. Tanker som, gør jeg det godt nok? Er jeg noget værd? Durer jeg overhovedet til noget som helst? Vokser mine børn op med troen? Har vi penge nok? Slår jeg til? Tid har vi ikke lyst til, at der bliver stille, for vi har ikke lyst til at opleve den frygt som vi forsøger at skubbe væk. Vi har ikke lyst til at konfrontere den. Hvis du kan genkende dig selv i noget af det, så tror jeg, at du skal høre det andet kald, du får i teksten. Fordi Gud han siger, lyt til min søn. Midt i vores liv, midt i vores søn, midt i vores glæder, midt i vores sover og vores bekymringer og alt det hele. Hør på min søn, hør Jesus, skaff dig de steder, still dig op på de bjerge, væk fra mennesker, fra alarmen, fra støjen, for at kunne høre, hvad han siger. Og hvad siger sønnen så? Hvad siger Jesus? Han siger, frygt ikke. Hele Bibelen er dækket ind af et frygt ikke. Den sæson, som vi står for at afslutte nu, åbenbaringstiden, den kommer som en respons på julen. Og hvad står som en af de vigtigste overskrifter for julen? Frygt ikke. Vi skal ikke være bange. Vi skal ikke være bange for noget som helst i vores liv. Jesus, han kommer over til dig. Han rører ved dig. Han rejser dig op. Og så siger han, frygt ikke. Det er det, der skal ske i den stillhed, som vi så desperat ønsker at krybe udenom. Det er det Gud, han ønsker sig. Han ønsker at rejse dig op og give dig et liv i evigheden. Men samtidig så er det en frelse, som begynder nu. Gud, han ønsker at rejse os op i vores liv. Han ønsker at gøre os bevidst om den fuldendte kærlighed. Han ønsker, at vi lever et liv i kraft af en fuldkommen kærlighed. Og den fuldkommende kærlighed, den fuldlændte kærlighed, den ser vi igennem sønnen. Vi får den til at lytte til sønnen. Johannes han siger det på den her måde i sit første brev. Gud han er kærlighed. Og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Der i er kærligheden fuldlændig også, at vi har frimodighed på dommens dag, for som han er, så er vi også i den her verden. Frygt findes ikke i kærligheden. Den fuldlændte kærlighed fordriver frygten. Når vi træder tæt på Jesus... Når vi lader Jesus forvandle os, frygt, så, så begynder frygten at slippe sit tag i os. Og så bliver vi ustopelige. Jo mere tillid vi vender til Guds ord, til Guds løfter, jo mere vi går ind i relationen til Jesus, jo mindre kan ramme os. Jo tættere vi er på Jesus, jo mere kan vi tåle at miste. Vores penge, som vi er bange for at miste. Jesus han siger, vær ikke bekymret for noget i jeres liv. Vores ansættelse, Vi er Guds børn. Hvad giver større ansættelse end det, at Gud han kalder os børn, at han kalder os elskede, at han kalder os værdifulde? Vi er bange for at miste vores helbred og vores liv. Jesus han siger, jeg er opstandelsen og livet. Jo name it, hvad end vi kan miste. Jesus han er større end det, og han vil gerne fortælle dig, hvordan det hænger sammen. Så her til sidst, at lægge mærke til. Der står ikke, hvilket bjerg det her det er. Vi ved ikke, hvilket bjerg, der er, der er tale om. Der er nogle spekulationer omkring det, men egentlig så er det ikke vigtigt for Matthæus at nævne det her specifikke sted. Måske fordi det netop ikke handler om det specifikke bjerg. Måske Jesus han kan åbenbare sig på et hvert sted. Fordi Jesus han kan åbenbare sig på et hvert sted. Det handler ikke om, at Gud han åbenbarer sig på et bestemt sted. Det kan ske hvor som helst. Find dig et bjerg. Find dig det sted, hvor du trækker dig tilbage og bliver stille. Og vent på, at Jesus han taler til dig. Prøv at høre ham fortælle dig, at du ikke behøver at være bange. Da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Givet det samme, det må gælde for os. At vi kun ser Jesus som den, der giver liv og fred og frelse. Og som ham, der uddriver vores frygt. Lad os bede sammen. Tak, Jesus, fordi du opgav det hele for at kunne vinde os. For at kunne invitere os ind i din nærhed, ind i dit fællesskab, ind til din fest. Giv os mod og vilje og styrke til at gå ind i stilheden. Kom og tal til os, Jesus. Så vi ser, at vi ikke er alene. Tal til os, så vi kan høre, hvad du siger. Kom og uddrive vores frygt.